0: Romanos capítulo 11, versos 11 al 15. Versos 11 al 15. Pero vamos a, a leer el, el pasaje para que tengamos un poco de, de contexto. Leamos desde el verso 1 hasta el verso 15. Sin embargo, nos vamos a concentrar en los versos 11 al 15. ¿Todos lo tienen? Amén. Y así dice la palabra del Señor. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con, con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es base, ya no es a base de obras. De, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo gentiles, entonces, pues, que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Porque si, él, si el excluirlos a ellos es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El remanente permanecerá. Parte 2 es el título de este sermón. El remanente permanecerá. Dios ha escogido a Israel como su pueblo de un hombre llamado... Abraham de Ur de los Caldeos, a quien Dios le dijo en Génesis 2.12, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en Génesis 13.16 le dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. De nuevo Dios ratificó esta promesa al hijo de Abraham, Isaac, a quien le dijo en Génesis 35.10, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás, perdón, a Isaac y a Jacob, a quien les, les dio et, et, su promesa, y a, y a Isaac le prometió, y a, y a Jacob le prometió esta gran promesa, que sería un pueblo numeroso, y Dios le dijo al nieto de Abraham, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. También dijo, Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y, multiplica, y multiplícate una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tus descendientes, descendientes después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Dios le había prometido a Abraham, le prometió también a Isaac, y esta promesa fue ratificada en Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Más de 400 años después de estas promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios a través de Moisés le dijo al pueblo de Israel, en esos 19, 6, a vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego en Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. También a través del profeta Amós Dios le dijo a Israel, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Así que Israel, el pueblo escogido por Dios, no era nada especial. Dios de su gran beneplácito lo hizo su pueblo. Israel no tenía nada en especial. Abraham era un pagano de Ur de los Caldeos. No había nada especial en Abraham. Y a través de las Escrituras las cuales Dios les entregó, Dios les hablaba a Israel del Mesías que había de venir. También a través de las ceremonias y de sacrificios y ofrendas les apuntaban a aquel que había de venir al Mesías. Hasta que llegó el día, el día crucial en que en la escena se presenta el Mesías anunciado, el Mesías esperado. Las profecías lo anunciaron, las ceremonias y los sacrificios también. Vivió por 33 años y por tres sirvió a la casa de Israel. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos pues no le recibieron. El profeta Isaías nos presenta las crónicas del Mesías... Desde el punto de vista de un Israel arrepentido en un momento en el futuro después de nosotros. En Isaías 53, cuando el profeta dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de, de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, volido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado. Al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda no abrió él su boca. Gran, gran descripción de las crónicas del Mesías de parte de Isaías. Hablando del punto de vista de judíos arrepentidos en un futuro esperamos no muy lejano. Nuestro Señor Jesús por causa de la incredulidad de Israel, pronunció estas palabras sobre ellos, diciendo en Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y si no quisiste?, Aquí el Señor Jesucristo, refiriéndose a los líderes de Israel, les habla y les dice, ¿cuántas veces quise juntar a tu gente? Pero ustedes, líderes de Israel, lo impedían. Buscaban y hacían prosélitos a la gente alrededor y los hacían dos veces hijos del diablo del infierno. Nuestro Señor en el verso 38 de Mateo 23 dice, He aquí vuestra casa, se os deja desierta. Porque os digo, que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías de Israel, del cual se trataban las Escrituras, el creador del cielo y la tierra, el salvador de su pueblo, murió a manos de su propia gente. Hechos 24, perdón, 4.27, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel. Se esperaba que, que, que gentiles eh, eh, fueran aquellos que, que, que sacrificaran al, al, al Mesías porque no eran parte del pueblo se podía esperar esto de ellos se podía esperar esto de Herodes, un Edomita de Pilato, de los Gentiles pero del mismo pueblo de Dios de aquellos que decían esperar al Mesías de ellos se esperaba esto nos dice el doctor Lucas, nos dice que vinieron contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste. Y el verso 28, 28 dice, para hacer cuanto tu mano y, pro, y tu propósito habían predestinado sucediera. Entonces, ¿qué? Nos preguntamos, ¿qué entonces? Si ellos fueron el pueblo escogido de Dios... Si ellos vieron la luz, la luz alumbró, vino, habitó con ellos, caminó entre ellos, hizo milagros, salvó gente, predicó las buenas nuevas de salvación, los llamó al arrepentimiento, la luz brilló. ¿Y cómo puede ser que el mismo pueblo de Dios los lo haya crucificado? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué? Ellos crucificaron al Hijo de Dios y hasta pronunciaron maldición sobre sus propios hijos y sobre sí mismo en Mateo 27, 25. Y respondieron, respondieron todo el pueblo que estaba allí presente y los líderes. Dijo, caiga su sangre, la sangre del Mesías, la sangre del Hijo de Dios. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces delante de, de la evidencia presentada. Israel despreció toda bendición de Dios aún, aún hasta la salvación. Entonces esto quiere decir que Israel ha sido echado a un lado para siempre. Tiene que, tiene, este tiene que ser el, el resultado, ¿verdad que sí? Ellos rechazaron al Mesías, rechazaron la luz, la salvación, el Hijo de Dios, el esperado El que su propio nombre quiere decir que él lo salvará, que él salvará a su pueblo. Ciertamente quiere decir entonces que Dios echó a un lado a este pueblo apóstata. Eso tiene que ser el resultado. I a mean, nuestra conclusión debe ser entonces que Dios rechazó a Israel para siempre. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que tanta luz haya alumbrado el Dios mismo encarnado caminó entre ellos. Oyeron las buenas noticias del mismo Hijo de Dios. Tiene que ser entonces que han sido rechazados para siempre. No hay de otra. ¿Verdad que sí? La respuesta entonces es que no. No. Nos dice Pablo en el verso 1 del capítulo 11, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, Dios no ha rechazado a Israel porque yo soy un creyente. Soy judío y creo en Jesucristo, por ende entonces la evidencia es que Dios no ha rechazado a Israel porque hay judíos que creen en Jesucristo. Dios no ha desechado a su pueblo, dice Pablo en el verso 2, al cual conoció Dios conoció a Israel, o sea, depositó su amor, decidió enseñar su amor a gente que no merecían su amor. Y lo hizo con anterioridad. No en base a lo que Israel hizo. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué dice la respuesta divina? ¿Qué dice Dios? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Parece que todo está perdido, parece que, 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 que Israel finalmente ha, ha sido desechado. Ellos rechazaron al Mesías, parece que todo está perdido, hay pocos creyentes judíos. Sin embargo, Pablo nos dice bien claro que Dios no ha desechado a su pueblo al cual con anterioridad había decidido depositar su amor. Y nos da como ejemplo el hecho de Elías, quien fue delante de Dios e intercediendo en contra del pueblo diciendo yo soy el único que queda. Y la respuesta divina es, no, me he reservado yo para mí siete mil hombres fieles. Yo me he reservado siete mil hombres fieles. En otras palabras, yo tengo un remanente. Mi gente está ahí. A pesar de que todo el pueblo se había ido en pos de Baal siguiendo líderes que eran corruptos, líderes que no se supone ni que estuvieran en liderato porque tenían a Jezabel de líder, la cual era mujer y para colmo, entonces era gentil. Rey cobarde que se casó con ella y llevó al pueblo a la esclavitud de Baal. ¿Acaso Dios se cansó de ellos? ¿Acaso Dios se cansó de Israel? ¿Acaso Dios tenía un plan para Israel pero desafortunadamente Dios no pudo llevarlo a cabo? En todo lo que hemos visto entonces Israel fue entonces una pérdida de tiempo. Y Dios tuvo que hacer un pueblo nuevo. Si nosotros miramos a Israel, podemos ciertamente llegar a esa conclusión. Israel fue un fracaso y Dios entonces tuvo que ir al plan B. El plan A falló. Y ahora entonces vamos a tratar con esta otra gente a ver si esto sí funciona. La respuesta a esto es por supuesto que no. Es más, es todo lo contrario. Pablo nos presenta algunas evidencias que apoyan el hecho que esto ha sido el plan de Dios desde siempre para su gloria, el beneficio de los gentiles, del mundo y de eventualmente de los mismos judíos. Así que tendremos entonces en estos versos que tenemos delante, de los versos 11 al 5, esta gran evidencia que Pablo nos presenta. Que Dios no ha terminado con Israel. Y este, y este es el tema predominante. Dios no ha terminado con, con Israel. El verso 11 nos dice, nos dice. Digo entonces. ¿Acaso tropezaron para caer? En otras palabras. ¿Acaso tropezaron para siempre? Para caer y no levantarse. De una y por todas y ya. Pablo dice nuevamente esta expresión, de ningún modo, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarle celos. Por la transgresión de los judíos ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos a los judíos. Es causa y efecto, causa y efecto. Causa, la transgresión de Israel. Efecto, la salvación de los gentiles. Causa, la salvación de los gentiles. Efecto, el celo a los judíos. Y podríamos seguir, efecto, la salvación de los judíos. De ningún modo, nos dice Pablo, pero por su transgresión ha venido la salvación. Por su pecado ¿Qué transgresión? La transgresión de los judíos que no creyeron, no creyeron, no simplemente no creyeron, pero crucificaron al Mesías. Pero Pablo está, está redimiendo la situación de a pesar de la transgresión de ellos, esto es algo bueno para nosotros, los gentiles. Ciertamente la transgresión de Israel fue malo, pero lo que ellos trataron de hacer y su propósito era malo, Dios tenía un propósito bueno en esto. Tal como le dice José a sus hermanos, ustedes quisieron hacer esto para mal lo que me hicieron a mí, sin embargo, Dios lo quiso para bien. La dualidad. La compatibilidad de que aún Dios utiliza nuestras malas intenciones para su gloria. Y para llevar a cabo su plan perfecto. No hay nadie que, 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 que pueda, absolutamente nadie que, que pueda destrozar el plan de Dios, que pueda parar el, el plan de Dios. Es imposible. A mí, mire, a mí me molesta una, una expresión. Me saca de quicio. <ríe> Esa expresión que dice. Dios te necesita a ti para él llevar a cabo algo. Dios te necesita. Si tú lo dejas. Él va a hacer la obra. Dios te necesita para esto. Dios te necesita para lo otro. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para nada. Para nada. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Dios es autosuficiente. Hay otros que van más allá y, 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 yo digo, ¿dónde está la cabeza de esta gente? Hay algunos que dicen, Dios no creó a nosotros porque Dios necesitaba amar a alguien. Dios tiene perfecto amor intertrinitario, en la Deidad hay amor perfecto. Dios no creó a nosotros para la gloria de su nombre. A veces hablamos sin saber, sin tener un verdadero entendimiento de las cosas que, que decimos. Y lo que hacemos es, es que minimizamos el carácter de Dios. Y, esto, y con esto tenemos que tener cuidado. Tenemos que pensar muy bien ante, antes de, de decir las cosas, especialmente sobre Dios. Dios no es ningún diminuto, ningún, ningún carácter, de, de, de ningún personaje de, 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 de película. O algo inventado por nuestras mentes. Eso tenemos, Pablo nos dice, el verso 11, que ellos de ningún modo han caído para siempre, o sea, de ningún modo ha sido desechado. Pero la transgresión de la cual ellos son culpables, ha venido la salvación a los gentiles. Y la salvación a los gentiles... Para causarles celos a ellos. El verso 12 nos dice. Y su transgresión es riqueza. Para el mundo. Para todo aquel que no es judío. Y él va más aún. La transgresión, el pecado... De no creer el fracaso, de no creer fallaron, se quedaron cortos. Su fracaso es riqueza para los gentiles. Y Pablo lo que hace es un contraste. Bueno, si esto es bien malo, el hecho de que ellos hayan hecho esto. Y en lo negativo de lo que ellos hicieron, nosotros obtuvimos algo nuevo. Imagínense entonces... ¿Cuánto más será su plenitud? Entonces tenemos, tenemos esto. ¿Cuánto más será su plenitud? ¿Cuánto más será cuando vuelvan? Si bueno fue para nosotros el hecho de que Israel llevó a cabo uno de los, de, el crimen más grande de la historia del universo, que es de matar al único inocente. Nuestro Señor Jesucristo, si ellos fueron culpables de esto y por la culpabilidad de ellos nosotros obtuvimos perdón de pecado, imagínense entonces cuando ellos vuelvan nuevamente. ¡Qué beneficio tan grande hay! ¿Qué beneficio tan grande cuando finalmente vuelvan? Es el contraste que Pablo hace. Esto lo hicieron mal, sin embargo ha sido de beneficio para nosotros. Por ende... Por ende, imagínense cuando hagan bien, cuando vuelvan a Dios. ¿Qué beneficios entonces habrá para todos? Un contraste de beneficios. Lo que produjeron las faltas de Israel y lo que producirá la restauración de Israel. El verso 13, entonces, el verso 13 dice, Pablo dice, pero a vosotros hablo gentiles. Y ahora se dirige a los gentiles en la iglesia de Roma. Y dice, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y ciertamente Pablo fue puesto como apóstol de los gentiles. Jesucristo le dio ese ministerio verso 14 dice, si de alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Permítame repetir eso para que tenga usted la idea. Pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si de alguna manera, o si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Parece ser una, una, una expresión confusa, pero no, es bien sencilla. Pablo está diciendo, a mí se me constituyó como apóstol a los gentiles, se me dio un ministerio hacia los gentiles, y este ministerio yo lo llevo a cabo, lo honro. Este ministerio dado lo hago esforzado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque tiene doble beneficio, Pablo, hay ¿no, un doble beneficio? Bueno, lo llevo a cabo porque da el primer beneficio, que es la salvación de los gentiles, y el segundo beneficio, la salvación de algunos de mis compatriotas. Llevo a cabo este ministerio a los gentiles porque este ministerio a los gentiles no simplemente produce la salvación de los gentiles, pero produce un celo a los judíos. Para que vengan algunos al arrepentimiento. ¿Ve los beneficios de lo que sucedió con Israel? Beneficios para nosotros. Dios no ha abandonado a Israel. Dios no lo echó a un lado. Sino que utilizó la maldad de Israel para traernos a nosotros. Para que diéramos celo a Israel. Para traerlos a ellos también. Mira la experiencia de Pablo en su ministerio. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Mira cómo se comportaban los judíos delante de la, de la predicación del evangelio. Pablo, en su, uno, de sus viajes, uno de sus viajes, fue a Antioquía, llegaron a Antioquía, el versículo 14 del capítulo 13, dice, mas ellos saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga, la reunión donde se reunían los judíos, y se sentaron, a su lugar de reunión, Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga, les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Y ahí entonces se levanta Pablo y empieza a predicar. Y si brincamos al versículo 45, el versículo 45 nos dice, <coughs> o el versículo 45, 43. El 43, sí. Dice, y terminada la reunión, Pablo terminó de predicar en la sinagoga, terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les instaban a, prevar, a perseverar en la gracia de Dios. Al siguiente día, de reposo, o sea, el próximo sábado, ellos estuvieron ahí el día de reposo, el sábado, luego a la semana, el, 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 el sábado siguiente, la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Era la costumbre de Pablo ir a las sinagogas y predicarle a los judíos primero. Y entonces, el verso 45 dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con el, con valor y dijeron, era necesario, hablando de los judíos, que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis digno de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mira qué sucedió. Qué increíble. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero mira qué sucedía. El verso 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas. Y a los hombres más prominentes de la ciudad. Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de su comarca. Entonces estos seducieron. Se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos. Y se fueron de icono. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo de ir del Espíritu Santo. Fueron a predicar. Fueron aceptados por algunos de ellos. Sin embargo, la mayoría de los judíos empezaron a, a irse en contra del mensaje de Pablo y Bernabé. Y Pablo, nosotros vinimos a ustedes primero porque era necesario que se le predicara la palabra a ustedes primero. Pero ustedes siguen, en su incredulidad, rechazando el mensaje de Jesucristo. Entonces nosotros nos volvemos a los gentiles. Y quisieron los gentiles, yes, la incredulidad de Israel y la desobediencia de Israel a creer el Mesías fue un beneficio para los gentiles. ¿Y qué pasó? En esa ciudad creyeron todos los que estaban predispuestos a salvación. Todos. Qué ministerio tan efectivo el de Pablo, ¿verdad que sí? En Hechos 18, 6, nos presenta otro caso. Dice, pero cuando ellos se le opusieron, estos es de nuevo judíos, y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Oígame. Enseñaba en las sinagogas. Los judíos no quisieron el evangelio y entonces se fue a enseñar a otro lado. En Hechos 19, 8 al 10, dice, entró Pablo en la sinagoga y por tres meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud... Pablo se apartó, se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años, de manera que todos los que. Mire el ministerio, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces. Volvemos a Romanos. El verso 15 nos dice, "Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos?" Wow. Si excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, o sea, o sea del resto de la gente. ¿Qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Cuando Israel es excluido. O es pues, puesto al lado. No para siempre. Y esto lo vamos a ver más adelante. Mientras sigamos estudiando este capítulo. Israel es puesto a un lado por rechazar, creer en el Mesías, y no simplemente eso, también lo crucifican, vino vida para aquellos que estaban muertos, los gentiles. Fueron levantados de entre los muertos, espiritualmente hablando esto es. ¿Qué beneficios entonces hay para nosotros ¿Qué nos dice la palabra de los beneficios de cuando finalmente venga Israel? Si los beneficios de Israel en su incredulidad fueron buenísimos para nosotros, ¿qué será entonces cuando ellos también vengan a redir? Apocalipsis 7:4 nos dice y oí el número de los que fueron sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus de Israel. 12.000 hombres, quienes predica, iban a predicar, quien pre, quienes predicarán el evangelio. Imagínense, mil fieles predicando el evangelio de Israel. El verso 9 de ese mismo capítulo 7 de Apocalipsis, después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie del trono, delante del trono y delante del cordero, vestido con sus vestiduras blancas, con palmas en las manos. Zacarías 8.23 dice, Así dice el Señor de los ejércitos, En aquellos diez días, diez hombres de todas las lenguas, de las naciones asirán el vestido de un judío, agajarán el vestido de un, de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. En un futuro, finalmente, gente vendrán al judío y le dirán, llévanos a tu Dios. Verso 12 Perdón, Zacarías 12.10 dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me, me, me mirarán a mí a quien ha traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. Llorarán por, a, por aquel al cual crucificaron y el, y el llanto de Israel y la, el lamento de Israel a lo que ellos hicieron lo podemos ver en lo que acabamos de leer en Isaías 53. Finalmente cuando ellos vienen al arrepentimiento, Zacarías 13.11 nos dice aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Zacarías 14:9 nos dice: Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y Zacarías. Perdón, el verso 11 dice y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad. Y el verso 16 y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, señor de los ejércitos y para ce celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ese es el beneficio cuando finalmente Israel venga a Dios. Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha desechado a Israel. ¿Por qué? Porque Él prometió y las promesas de Dios, la, los pactos que Dios hizo unilateral con los patriarcas. Dios hizo un pacto con sí mismo, con los patriarcas. Y nada puede hacer cambiar de opinión a Dios. Porque si Dios cambiara de opinión after, después de lo que, se, que Israel hizo, entonces Dios no vio lo que iba a suceder. No, Dios sabía exactamente lo que iba a suceder. Y todo lo hizo conforme a su gran beneplácito y soberanía. So de muerte a vida va a ser el resultado. De muerte espiritual a vida espiritual cuando finalmente Israel venga a Dios. El renacimiento finalmente de Israel. Israel es una nación apóstata, es, es un pueblo apóstata hoy en día. Sin embargo, en el futuro veremos entonces su arrepentimiento y las promesas de Dios cumplidas en Israel. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho tiene que ver. Porque gracias a la transgresión de Israel, Jesucristo fue crucificado por los pecados de pecadores como usted y como yo. Gracias a lo que ellos hicieron, nosotros tenemos entrada a Redil. Ellos ciertamente pagaron por su transgresión y están pagando por su transgresión como nación. Sin embargo, la gracia divina de Dios la vemos cada día porque, ¿sabe qué? Porque a pesar del espíritu de estupor que tienen, de coma que tienen, lo podemos decir de esa manera. Hay judíos que vienen a Dios. Hay israelitas que vienen a Dios a través del evangelio de Jesucristo. Y ese es el remanente. Pero va a venir un día en donde todo Israel va a creer. Y eso, hermanos, nos da a nosotros un retrato de... De lo grande que es Dios, de lo magnífico que es Dios. Que Dios trabaja su plan perfectamente y nada se sale de su orden. Y este es el Dios al cual nosotros adoramos. Este es el Dios que nos ha salvado a nosotros de la muerte eterna y nos ha trasladado a vida eterna en nuestro Señor Jesucristo salvador. Y la gloria sea a Él. Amén.